0: Bienvenidos a Noteliers con Tu Ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. En el capítulo de hoy hemos hablado con Isabela Rux, que es la fundadora de Light Up, una empresa que lleva cuatro años asesorando y acompañando empresas en el cambio hacia crear culturas verdaderamente humanas e inclusivas. Isabel lleva 20 años entrenando los comportamientos a través del coaching, la facilitación y el training. Isabel es, además, experta en el campo de la inclusión y será este el foco de nuestra conversación. Hablaremos de cuál es la situación actual, hacia dónde se están dirigiendo las organizaciones y cómo intervenir de una forma eficaz para ser más inclusivos. Pues os dejo con Isabel Rux y el enorme horizonte que tienen las compañías por ser más inclusivas. Bueno, bienvenida Isabel, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Un placer, gracias por invitarme.
0: Oye, lo primero de todo, ¿qué hacéis en LightUp?
1: Pues LightUp es una consultora que acompaña a eh, las empresas en todo lo que pues, son los cambios los organizativos basándose sobre la identidad de las personas.
0: ¿Y, y por qué trabajas en esto? ¿Qué, ¿Cuál es el motivo por el que tú te hayas comprometido que lleves una vida dedicada a esta causa?
1: Mira, hay varias eh, razones. Eh, la primera es profesional, porque he estado 16 años trabajando en justo el Acompañamiento al Cambio en las empresas. Y me he dado cuenta que había varios colectivos ¿no? que se quedaban fuera ¿no? o que no tenían pues, la posibilidad de desarrollarse, ¿no? tanto que, como otros. Esto pues, me ha abierto bastante los ojos. Luego también creo que mi, mi, mi género me ha ido también a darme cuenta ¿no? a la hora de, de, de ser madre de algunas diferencias. Y hablo solo de diversidad de género, pero en general que la identidad ¿no? con todas sus facetas era una palanca posible de, para humanizar las organizaciones y luego tengo una historia personal con un hermano eh, que pues eh, yo creo que ha tenido mucha dificultad para encontrar su sitio en una sociedad donde pues, hay muchas cajas, donde lo que es eh, la identidad al fin y al cabo está como, entre comillas, muy maltrada porque tenemos mucha dependencia de la identidad social y todo esto pues me ha... Llévalo a crear la Up, que se presenta como un interruptor de identidad y que de esta forma pues, pretende eh, volver a poner el ser humano al centro de la sociedad y en particular de las
0: empresas. Me encanta esto que has dicho, ¿eh? lo del el interruptor de la identidad. Yo bueno eh, creo que al, es, es un tema relativamente reciente, ¿no? el que en las empresas se hable... De esto, te he escuchado explicarlo como que esa parte personal del ser humano se dejaba un poco aparcado cuando entrabas en una empresa. ¿A qué crees que está o que se debe este cambio en las compañías? ¿Por qué ahora le están prestando atención?
1: Para mí es una una pregunta súper importante porque la identidad ahora está en el corazón de las empresas yo creo que lo primero de todo porque la productividad va cambiando de definición, luego porque con la pandemia de repente lo que son las barreras entre la identidad profesional y la identidad como más individual se ha ido borrando y sobre todo pues porque, pues, lo sabrás también como yo, ¿no? o sea, una persona busca la autorrealización y las empresas se supone que nos ayudan ¿no? a encontrar esto, Eh, Y y es un tema que si queremos atraer el talento, retenerlo, hacerlo crecer, ser más productivos, porque tiene que ver con eso, pues tenemos que replantearnos la parte de la identidad de las personas y sobre todo crear el bienestar identitario, el bienestar psicológico en las empresas. Así que creo que todos estos temas, porque no he mencionado todavía ¿no? la palabra inclusión, porque he hablado de la identidad, he hablado del cambio, pero obviamente todo esto tiene que ver con colaborar, con la inclusión, con ser pues, eh, eh, personas diversas, que, que vemos nuestras diferencias y las vemos como valores añadidos. ¿no? Y, y, y creo que, por supuesto, la diversidad y la inclusión son temas que llevan 15 años sobre la mesa, pero que hasta ahora, no solo por la evolución de la sociedad, pero también por la parte legal, no nos vamos a engañar, que ahora hay cada vez más exigencias, ¿no? eh, se está pues, eh, poniendo muy de moda, eh, y uso aposta este término porque <risa> eh, tiene que pasar a otro nivel, que no sea de moda, tenemos que ser constructores reales ¿no? de la diversidad y la inclusión, no simplemente creer que está bien, sino que realmente eh, crear los entornos inclusivos. Así que eso creo que son las razones principales.
0: Y esto no es algo exclusivamente que sea una tarea de recursos humanos, ¿verdad?
1: Absolutamente no. Realmente, de hecho, yo creo que eh, cada persona en en la empresa, en cada nivel, eh, tiene su papel que que jugar. ¿no? y simplemente delegarlo a Recursos Humanos es, eh, otra vez, estigmatizar. Además, que no nos vamos a engañar, yo creo que, eh, desafortunadamente, aún la responsabilidad de Recursos Humanos sigue siendo considerada como quizás un departamento de costes, y y creo que lo tiene que asumir absolutamente toda la dirección general de las empresas, tiene que ser algo donde la ejemplaridad por parte de los comités de dirección sea clave y no solo de boca, sino en los hechos, ¿no? Enseñar lo que es ser inclusivos. Y esto luego cala en la, en la cultura ¿no? de la empresa y cómo se define, qué valores, qué principios de comportamientos eh, se desarrollan y se viven.
0: ¿Qué etapa, ¿Qué etapa estamos viviendo, Isabel? ¿Crees que aún queda mucho territorio por conquistar? En, en este campo, en el campo de la inclusión, ¿cómo describirías tú la situación actual?
1: Mira, yo creo que hay una premisa que tenemos que llevar eh, como bien anclada absolutamente todos los seres humanos, es que toda la vida vamos a ser aprendices de la inclusión. Y creo que partiendo de esta base, que nuestro cerebro está eh, pues organizado, preparado, para tener sesgos constantemente, para poder sobrevivir, si partimos de esta base, ya vemos que el territorio es constantemente eh, por descubrir, por conquistar, para cada persona. Entonces, si a esto añadimos que las empresas eh, son eh, microcosmos, endogrupos, como se dice, donde el sentimiento de pertenencia es muy fuerte, donde hay muchísimos... Eh, rituales implícitos eh, que rigen, no la relación entre las personas, pues imagínate ¿no? lo que nos queda pendiente de hacer en las empresas. Y si a esto añadimos que vamos todos como locos con un ritmo muy alto de trabajo que nos impide parar el piloto automático, pues ya vemos ¿no? que hay muchísimo trabajo. Y a esto añado dos cosas que creo que son importantes. Importante, importante es la primera, que eh, estos 15 últimos años siempre se ha ido haciendo eh, cosas muy parecidas en el campo de, de la diversidad y la inclusión. Entonces, esto también crea un efecto de grupo, que es otro sesgo, que hace que es como muy complicado salirse de ahí. Es como que vamos celebrando cambios entre diversidad e inclusión, que son eh, cambios donde todo el mundo hace lo mismo. Y justo esto no es eh, diversidad e inclusión, porque todo el mundo tiene que pertenecer a este grupo. Entonces, esto impide la innovación en este campo. Y la otra razón es que creo que como toca partes muy sensibles de de nuestra vida, porque la identidad está a la base de la inclusión, pues al final da mucho miedo y es un tema muy sensible y muchas veces preferimos caer en el politically correct, ¿no?, que es como lo estamos haciendo las buenas intenciones, que están, que hay muchas, pero lo que es rascar y realmente desnudarnos, mirarnos, retarnos, eh, creo que es es complicado, porque también, por supuesto, detrás de esto, pues tradicionalmente creo que hay una paradoja, que es eh, cómo vamos a fomentar la singularidad de una persona dentro de un sistema que es súper conformista y codificado, como es el de la empresa.
0: Con lo cual, a ver si te estoy entendiendo bien, Isabel, ¿crees que existe, por un lado, un discurso que está dentro de lo que has llamado ese territorio de lo políticamente correcto pero que la realidad eh, va por su lado y que a veces existe una brecha entre lo que se dice y lo que se hace? ¿Es más o menos así?
1: sí. Pero fíjate, yo creo que todos los seres humanos tenemos esta incoherencia, que es yo donde intervengo entrenando los comportamientos. Porque cuántas veces no, tenemos una intención, vamos a crear una empresa basada sobre la confianza, que está como pues la confianza, ¿no? eh, y en todo lo que tiene que ver con la experiencia del empleado también, no todo lo que es creamos ¿no? este ámbito para que la persona se sienta valorada, se sienta en confianza. Y a lo mejor, pues, un, un manager, una persona con quien estás, ¿no? Eh, reunido, tienes una entrevista, pues, eh, mientras le estás contando algo muy personal, se eh, ríe, o, o tomando un café, ¿no? Se ríe de ti, o, o hay bromas, o hay comentarios, o hay cosas que no son permitidas. Eh, pues, obviamente, aquí hay un, un choque grande entre una intención, todo el mundo está de acuerdo, sobre ¿no? que la cultura debería ser esta, pero la acción, lo que es el comportamiento, se aleja. Y no es que la persona sea mala la que hace esto, es que ahí está la incoherencia muchas veces, porque hay una falta de, de conciencia, una falta de, de, quizás de empatía. Y entonces todo esto puede llegar efectivamente, si lo elevamos, que es tu pregunta, ¿no? a la altura de la empresa y de la organización como tal, a que haya brecha. Porque hoy en día hay que ser inclusivo. La persona que dice que no es inclusiva, yo creo que está muy mal vista. Entonces, tú no puedes decir que no eres inclusivo. ¿vale? Entonces, si tú no lo puedes decir, pues claro, puede haber, ¿no? Pues por supuesto, cada persona tiene derecho a opinar lo que quiera, pero claro, puede haber ahí brechas grandes.
0: Qué buen ejemplo el que has puesto de las reuniones, esos, bueno esas escenas que pasan desapercibidas. ¿no? Eh, recuerdo, porque hemos hablado en más de una ocasión, tú y yo, recuerdo una vez que te escuché decir que en temas de inclusión era mejor no hacer nada antes que hacer cosas que no fueran auténticas y honestas. ¿no? Y que esos actos de maquillaje se notan en escenas como la que has contado, escenas en donde la vida va por un lado, mientras que desde arriba se está haciendo... Eh, algo, se está diciendo eh, algo que la realidad viene a contradecir. No no sé si te referías a esto cuando decías eso, que casi mejor no hacer nada eh, hasta que no hagamos cosas auténticas y honestas.
1: Sí, tiene que ver con eso. A ver, yo estoy quizás un poco extrema a veces con mis palabras. La idea también es despertar la... La conciencia. Entonces, detrás de, de, de decir esto, para mí hay eh, pues lo típico, ¿no? Queremos escuchar todas las, las opiniones en la empresa, queremos equipos diversos que opinen, ¿no? Esto es muy típico. Queremos personas con ideas, ¿vale? Entonces, en el momento de hacer la pregunta, oye, ¿qué ideas tenéis? Si de repente, sin quererlo, pues escucho siempre a los mismos, por ejemplo... O las personas que se atreven a proponer algo, aunque no sea quizás su estilo de comunicación, ¿no?, el básico, pues eh, no les hago caso, no les doy reconocimiento positivo, pues ya, a lo mejor, eh, estoy creando un precedente que puede ser peligroso, porque porque no hay coherencia, no es auténtico. Y eso para mí es lo mismo, ¿no?, lo que es el purple washing sobre la diversidad de género, de que de repente vamos a a, a decir que apoyamos algunos colectivos, hablo de purple washing porque es género pero hay de todo y de repente el día eh, eh, de de tal colectivo vamos a poner eh, los colores, pero en el día a día esto no hay nada que se haga o hay comentarios en los pasillos, esto para mí, puede hacer más daño que así que no hacer nada, entonces yo creo que hace falta eh, compromiso real desde arriba, eh, humildad en cuanto al hecho que no es fácil, que todos absolutamente, todas las personas metemos la pata, es totalmente esperado porque estamos formateados así, pero con ganas, siendo humildes, yo creo que se pueden identificar y se pueden trabajar las cosas
0: vamos precisamente a esa parte a cómo se pueden trabajar estas cosas porque supongo que esas empresas a las que te referías antes que hacen actos de maquillaje en cuanto a alguien les presiona a avanzar en la dirección que estás tú proponiendo lo primero que se les ocurre es ah bueno esto lo solucionamos lo solucionamos con un curso de formación para cambiar la realidad en una empresa eh, se cambia con un curso bueno supongo que aquí muchas veces te habrán, te habrán contado esto. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Eh, a ver, otra vez, al curso de maquillaje también yo quiero siempre pensar que las personas detrás tienen una intención de cambiar y muchas veces eh, hay un juicio fuerte en decir, ¿no? Actos de maquillaje, no cursos de maquillaje, ¿no? O sea, yo creo que es, es más un afán de cambiar las cosas sin poner todos los... Eh, los medios, ¿no?, en, 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 su, en su... en marcha. Entonces, pues volviendo a tu pregunta, eh, no, yo no creo en que... Primero, cursos de formación... Primero, la formación va ligada al conocimiento. Entonces, cambiar algo que está tan intrínsecamente anclado en, en, en las personas, con un curso de formación no va a funcionar. Eh, y yo ahí estoy muy transparente tengo muchas peticiones para hacer cosas muy cortas, oye, dos horas... No, es que esto, yo, por lo menos en la ICAP, no queremos trabajar así. Entonces, hoy en día, ¿qué está pasando? Que, oye, está, está bien hacer, quizás da por ahí tu pregunta, ¿está bien hacer algún curso de, de sesgos? Hombre, siempre está bien eh, incrementar el conocimiento. Ahora, ¿esto va a cambiar y va a crear una cultura inclusiva? Mira, pues o sea, yo ahí tenemos que ser muy honestos que no... Vas a familiarizarte con sesgos, vas a descubrir cosas, pero tú tienes que poner en marcha un proyecto que, ojo, no tiene por qué ser muy complicado, pero, por ejemplo, tiene que tener que ver con la estrategia de la empresa y con la cultura. Porque al fin y al cabo, para tener una cultura inclusiva dentro de los valores, pues tiene que haber eh, un desglose de actitudes que van a a sostener la inclusión. Y luego, eh, desarrollar un modelo de liderazgo que sea inclusivo. Eh, Todos los momentos de vida, del ciclo de vida de los empleados, de las empleadas son importantes porque es donde realmente eh, puedes ser más o menos eh, inclusivo o inclusiva.
0: Hay una frase que me gusta mucho, que escuché hace tiempo, que era algo así como que la medida de tu creencia la da el precio que pagas por ella. O sea, que es muy fácil decir, no, yo estoy en contra del deterioro del planeta, ¿vale? Pero ¿qué precio pagas por esa creencia? Si tú crees de verdad en eso, pues estarás sacrificándote en varios campos, ¿no? Eh, Yo tengo una amiga que, que no permite que entre nada de plástico en su casa, ¿no? Bueno, sería un caso extremo. ¿Cuál es el precio que se paga por esa creencia? No, estaba pensando en esto porque mientras te escuchaba, pensaba si los responsables de diversidad, de inclusión eh, tienen medios suficientes para lograr la transformación que se espera de ellos, es decir, si las compañías que quieren de verdad realizar el cambio, creen en ello, están pagando el precio que justifica esa creencia o no ¿Cuál es tu experiencia? ¿Tienen suficientes medios? Es un punto interesante según
1: defines Eh, Medios. Yo creo que eh, a nivel de presupuesto, por supuesto, hay que eh, revisar y en general lo que veo es que seguramente no hay suficiente presupuesto porque no no es algo prioritario como tal. Eh, Dos, eh, si los medios que están usados es comunicar alrededor de lo que se está haciendo eh, es muy hacia afuera y entonces nos quedamos muchas veces en palabras. Y luego el tercer punto, que es la la capacidad real de influir sobre la cultura y la estrategia que pueden tener las personas que tienen esta responsabilidad y la excusa que se les brinda por parte del comité de dirección. Yo ahí lo pongo bastante en, en duda, la verdad.
0: Supongo que también habrá más medios cuando esto suponga un mayor obstáculo para el negocio, ¿no? Del mismo modo que ahora se invierte en experiencia de empleado porque existe una gran fuga de talento, hay un índice de rotación muy alto, entiendo que en los comités de dirección se empezará a prestar mucha atención cuando vean que esto está afectando, por ejemplo, en la captación de talento. Y esto me sirve para lanzarte la última pregunta. ¿Crees que este factor va a ser determinante para que una persona elija una u otra empresa?
1: Sí, lo es, y lo es ya. Yo creo que las nuevas generaciones, eh, a partir del compromiso que pueda tener una empresa con con algo un poco más eh, trascendental, miran muy mucho la parte eh, del tema de de la inclusión. Otra cosa es que lo que se vende, que es la marca empleador, eh, encaje con lo que es la realidad de la cultura. Y ahí es donde a veces puede incluso eh, fomentar la salida de talentos o de personas que entran con una esperanza que se les ha puesto delante ¿no? de que eh, la cultura de la empresa sea de una forma y que después de un tiempo pues, eh, vean que en los hechos eh, no... Pues no se respalda, ¿no? Es la típica pregunta que yo hacía cuando empecé en este mundo, que era cuando iba a visitar a a clientes potenciales, me decía, queremos trabajar la cultura y les decía, fenomenal, tenéis ahí en todas las salas, ¿no? Eh, Los valores y y entonces ahora si yo me pongo y paro en medio del pasillo a algunas personas, o sea, ¿qué porcentaje pensáis me van a contestar eh, que estos valores se viven de verdad, ¿no? Y les ven. Bueno, pues es inherente también, o sea, yo ahí quiero ser también muy humilde de, oye, es muy inherente a, a, a las culturas, a las empresas, sobre todo a partir de un cierto tamaño, que la cultura sea complicada ¿no? de, de palpar y de, y de y que, que las personas sean ejemplares ¿no? de lo que se supone en la cultura. Pero eh, creo que es, una, es un asunto muy importante, muy importante. Eh, que, que contribuye al bienestar de todas las personas que forman las empresas y, y entonces contribuye a los resultados
0: Has dicho una cosa que me ha gustado mucho y es que efectivamente hay que ser muy empático hacia las grandes organizaciones ¿no? que lo tienen siempre complicado en términos culturales, pero también es verdad que hay que admitir que no todas las organizaciones son iguales porque hay muchas organizaciones que lo hacen mal y se escudan en que bueno, al final todas, a, a todas nos pasan lo mismo, ¿no? Y sobre esto estaba pensando mientras te preguntaba... Uy, mientras tú estabas hablando, aunque eh, te he dicho antes que era la última pregunta, pero estaba pensando, igual que hay alguna certificación, algún sello o alguna métrica que viene a darnos confianza en unas organizaciones o en otras en determinados aspectos de lo que puede ser experiencia de trabajo, etcétera. O, o, por ejemplo, B Corp, ¿no? Que aprovecho un momento publicitario para decir que, que Explain es B Corp. Pues, ¿hay algún algún certificado o algún sello que tú conozcas que digas, ¡oh! pues quien tenga esto, la verdad es que está trabajando en serio este asunto de la inclusión? ¿Eso existe?
1: Hay, hay sellos. Eh, lo que yo les veo como punto a mejorar es que están muy enfocados a, a números, a cifras. Y entonces, esto para mí eh, no está viviendo lo que realmente eh, es un cambio a nivel de cultura. Es decir, tú puedes decir, tenemos tanto porcentaje eh, de un colectivo en estos puestos, tenemos eh, este porcentaje, ¿sabes? Hemos hecho este número de cursos, no sé qué, pero es que esto al final queda en la parte eh, puramente cantitativa y una cultura, y lo sabéis más que yo porque trabajáis lo que tiene que ver con la experiencia del, del empleado, es mucho más que esto, o sea, es eh, medir la cultura, medir los valores, eh, es otra cosa. Entonces, volvemos un poco al debate entre temas de cuota y, y temas de, ¿no? de, de cambio, de, de mindset, de actitud que son eh, dos cosas que yo veo que pueden ir de la mano, pero lo que estoy viendo es que al final nos escondemos mucho detrás de de la parte cuota y nos olvidamos que esto no hace cambiar eh, la actitud ni crea realmente realmente una cultura eh, inclusiva.
0: Oye, yo estoy muy agradecido del tiempo que nos has dedicado, Isabel. Yo en particular he aprendido mucho y además cuando te escuchaba, en el fondo lo que lo que pensaba era, bueno, qué maravilla el dedicarse a algo en donde el horizonte, o sea, está recién descubierto, por lo que te he escuchado, bueno, por las veces que hemos hablado, también por lo que yo observo a mi alrededor, ¿no? Esto es un horizonte enorme de, de, de avanzar en esta dirección. Que, bueno, tendremos trabajo en nuestra generación, todo lo que queramos y más, porque no va a hacer más que crecer la conciencia sobre este tema y qué gran labor porque les estamos dejando a nuestros hijos un mundo mejor. Así que te doy la enhorabuena también por esta labor de pionera que, que tienes en este campo.
1: Muchas gracias. No soy pionera, yo creo que estoy siguiendo al final, siempre al final acabamos usando también las ideas de otras personas, pero bueno, yo sí estoy contigo el otro día, andaba con, con mi hija en el centro de Madrid y me dijo, estamos cruzándonos, pues eso, creo que hemos cruzado con una persona transexual y luego nos, y me decía mi hija, y Mara, qué maravilla mamá, te das cuenta, ¿no? Toda la libertad ahora que existe, ¿no? Y, y, y me pareció muy bonito que ya que no tienen ni siquiera 11 años, eh, pueda celebrar, ¿no? eh, Que las diferencias ahora eh, pues eh, están pues por la calle y que, y que bueno, que todas las personas tenemos una posibilidad de contribuir. Yo creo que al fin y al cabo es dejar a cada persona ser quien es, eh, para, para poder nosotros también nosotros ser quienes somos de verdad. Es lo más bonito que puede existir, digo yo.
0: Pues de nuevo, muchísimas gracias Isabel y nos veremos probablemente alguna vez más en algún otro episodio porque hay muchísimo trabajo por delante, enhorabuena. Pues nada,
1: un placer, gracias por tenerme.
0: Hasta siempre.